2: Las 11 y 7 minutos de la mañana, segunda hora de las radios mía, estamos aquí dándolo todo, bueno, dándolo todo, dándolo lo que podemos dar. Sea como sea, no... Alguien me decía ayer, un amigo ya más bueno, ¿eh? Un amigo bueno en la distancia. Bueno, no, bueno. No, a ver, bueno, no, quiero bueno, decir bueno. De que es que no, no hemos tenido tampoco mucho lugar para el trato íntimo. Sí. Pero sí que lo considero una persona, un amigo, y dice, es que sois unos héroes, mira, ¿no? nosotros hacemos radio, hacemos programas de radio y nos dedicamos a entretener. Los compañeros informativos y compañeras informativos se dedican a informar, es ah. decir, hacemos nuestro trabajo. Yo sí le veo una dosis de heroísmo al que hace algo que no está en su, yo qué sé, en su responsabilidad, que se... Mira, me parece muy heroico. Cuando alguien dice, mmm, tengo vecinos que son mayores, que son personas mayores, sí. pues me voy a arriesgar yo a ir a hacerles la compra, uh-huh. ¿sabes? Voy a salir y me voy a... Eso yo le veo un puntillo de heroísmo. Sobre a nosotros... todo
3: cuando está saliendo para ti.
2: Claro. Quiero decir, ya una claro. vez que estoy
3: en la calle. ¿no? Mm,
2: pues venga, voy y echo una mano. Eso sí que les veo yo el punto de heroísmo, por no hablar evidentemente de quién está currando pero se está esmerando al máximo eso sí. ese es el heroísmo de todos los días ¿no? uh-huh. y al fin y al cabo el tipo duro como dice Robert De Niro es el, el currante pues sí, así es, somos los tipos duros pero tipos duros, no héroes, okay. ¿eh? eso es otra cosa oh, yeah. oye, ¿cómo es lo de como en casa en ningún lado? porque estoy viendo aquí el festival ¿Sí? y tú los puedes seguir a través de Facebook.
3: Exacto, eh, entiendo que esta es la idea, nos lo ponen, eh, nos lo comunica vamos, lo comparte con nosotros Genma Bravo, pero es porque entre una serie de ¿Cómo se dice? De compañeros de profesión, de profesión artística en este caso. Compañeros desde Madrid y también en Asturias se han unido para organizar este festival. Nos quedamos en casa... Se llama el, el, el hashtag, diríamos, el, uh-huh. el nombre del festival. Uh-huh. Empiezan eh, en este caso eh, a las no, siete mira, y media. Poned, poned eh, hashtag, sí. como en casa en ningún lado fest. Y los horarios de hoy comienzan un mini concierto online eh, para Jorge Colsa y, eh, y Gemma Bravo a las 8 de la tarde. Uh-huh. Se ha añadido también a Hache a partir de las 10.
2: Sí, pero hay más. Mira, a las 7 y media, Méndez Catos. Eso es. 8, Jorge Colsa y Gemma Bravo. 8 y media, Silbidos y Gemidos. A las 9, Saracangas. Sí. Y a las 9 y media, Sonamburos. Eso es. Y la Hache, un... Estefan Hache. No
3: Ahora Estefán a las
2: 10. A las 10. A las pero a las 10 de la noche. De la noche, eso, sí. Es. O sea que va a ser
3: una tarde de música online. Sí, sí.
2: A ver es que lo vais a pasar ¿Eh? estupendamente bien, además con una gente potente, potente. ¿eh? Qué bien, qué bien. Sirve para las dos cosas, ¿eh? para estar entretenido y como decíamos antes, para darnos cuenta de que de eso se trata. Que la cultura y el arte y todo esto que consideramos superfluo y un adorno, de superfluo y adorno no tiene nada, forma parte de nuestra vida y en momentos así es cuando lo descubres. Luego que no se nos olvide, lo digo que no se nos olvida ahora la solidaridad con los sanitarios, la solidaridad con el pequeño comercio, etcétera, etcétera. Que luego cuando esto pase, porque esto va a pasar, no porque lo haya dicho el presidente del gobierno, sino porque va a pasar. A ver dónde acordaos también.
3: Me recuerda un poco aquellos conciertos sorpresa que se daban eh, también online. Cuando comenzaron las redes sociales, los grandes eh, nombres de la canción, sí. un poco para hacerse con seguidores, uh-huh. daban como mini concierto sorpresa sí, online. Es ¿eh? ¿Os acordáis de aquello? Uh-huh. Claro, de repente todo el mundo se eh, hacía seguidor de para ver si pillaba cacho.
2: Uh-huh. Yeah.
3: <ríe> me, me recuerda un poco esa idea.
2: Bueno, pues mira, es, es algo parecido porque artistazos son todos ellos. ¿eh? Sí. Acordaos, ¿eh? El festival es como en Cara, ya se me olvidó. Como en casa. Como
3: en casa en ningún lado, lado. fest
2: Eso es. Y lo buscáis en Facebook. Dice Calleja que nos están queriendo amedrentar, que él permanece en casa, ¿eh? Eso sí, que no se va a coger ni siquiera la movilidad que le permitiría la situación. Pero también es cierto que hay otras que no se entienden muy bien. Yo qué sé, pues que tengas una consulta médica yo creo que eso tiene que ver con la saturación también, si estás saturado el sistema, está saturado el sistema, si tienes una cita, claro, no todo se puede parar por el coronavirus, las otras enfermedades o siguen, las otras enfermedades las siguen, eh, las otras eh, ahí está, también.
3: Ahí está, yo tengo un no amigo que estaba un poco arrugado porque decía, tenía ahora urgencia, de hecho iba a tener un, un viaje por razones médicas a Ajá. Barcelona y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y
2: ahora qué hago? Claro
3: que le enviaban desde el propio UCA, ¿eh? uh-huh. no, no por cuestión privada.
2: Pues eso a lo mejor es otro, de los se flecos, queda todo en es otro de los flecos que están en el aire y que las leyes no cubren o no cubren porque es una emergencia. Y las emergencias, si algo tienen, es que emergen de ya, repente sí, sí, y sí, no claro. las esperas. Bueno, sigan. En los próximos días, mejor, si puede ser, en las próximas horas, que esos flecos se vayan atando y que todos tengamos más claro qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Bueno, enseguida va a venir Jorge Alonso, al que le hemos pedido que nos recuerde cómo era nuestra vida antes de la cuarentena, ¿vale? Y todos los días nos va a través de un pequeño relato justo a contar eso. Eh, también nos ha traído una efemeridona porque hoy se cumplen años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, es verdad. O sea, ¿no? es aquel momento histórico, hace 40 años, uh-huh. el 10 de marzo en concreto, se iba con un equipo del Hombre y la Tierra a Alaska. Y allí encontró la muerte.
3: Le echa momento. mucho de menos y, y ha hablado del César Alonso, nuestro hombre de sí, las abejas, eh, como eh. comprenderéis. Uh-huh. Tanto del de Ives como de, de La Fuente, sí. como dos nombres de... ¡Ay, uh-huh. qué cocina a madre!
2: Ver, la de la Fuente fue el tipo, que esto a veces se olvida, que impulsó la cetrería. En España, siendo muy, muy joven, muy joven, reimpulsó la cetrería y asistía, lo que pasa que se había pasado de moda o no se practicaba y todo lo demás, y luego generó una conciencia medioambiental, sí, vale, ya, no, es que estaba todo trucado, televisión, la televisión es espectáculo, pero creo que consiguió crear en nosotros una conciencia medioambiental que antes no teníamos. Pero bueno, oye, cada uno lo ve como lo ve. Eh, vale, antes de que llegue Alonso, tenemos un Facebook muy bonito donde nos sí. hemos preguntado. Hoy nos bueno. hemos acordado, fíjate, no solo si lo hemos dicho a Rafa y a, y a Fernando, hay una novela, la primera novela en concreto de Juan Marcet, que uh-huh. es del año 60, se titula Encerrados con un solo juguete.
1: Uh-huh. Se llama
2: así. A ver, si fueras un aguaje, una, una guaja, fueras un guaje, sí. y tuvieras que quedarte en casa con un solo juguete, ¿cuál elegirías? Eh? Step by step, <risa>
3: Soy Soilers de Martica, sí. ¿os acordáis de Martica? Sí, que sí. Era una perfectamente. protegida de Prince. A mí ¿Ah? me gustaba mucho Martica. Los soldaditos de, no, de plomo, de... que diríamos nosotros, uh-huh. ¿no? Del que es un gran aficionado y hacedor. Uh-huh. Eh, Jorge ilegal, ¿Ah, sí? de soldaditos de plomo.
2: Fíjate, voy uh, a me imagino que estará, jugando, que estará jugando, en su encierro. Eh, ahí le tienes, Jorge Martínez con los soldaditos de plomo. Bien, qué bien te sale. Debe ¿eh? ser fácil de imitar porque yo no me soy muy dado y este me sale bien. Bueno, eh, dice Sonia que ella si tuviera que encerrarse con un juguete sería un Lego o un multijuego de mesa uh-huh. y si no soy guaja me quedo con el Satisfyer. <risa> <risa> el Satisfyer aparece varias veces. Sí, ¿eh? sí,
3: sí. vi por ahí también. Sí. Mm-hmm. Para Marce de Gijón, eh, venga. Que podemos con ello, pues yo me quedaría con un puzzle de esos grandes que se convierten luego en un cuadro y en marcarlo para oh, el Dios. recuerdo. Uh-huh. Lo del marcarlo no lo sé, pero lo del puzzle compro la idea. Lo que pasa es que eh, los mar- puzzles. Eh,
2: si luego lo deshaces, tienes que hacerlo otra vez, mejor enmarcarlo lo tienes ahí. Ya, eh? ya, pero.
3: Pero no suelen ser muy monos.
2: No. Ahí de todo, <risa> tener
3: bueno. ahí, pues, tu bueno, de.
2: El trastero ¿Eh? Lo tienes ahí. Dice Guadalma Viva que el Satisfyer es ese. ¿Sí? Apunta Calleja, que por aquí alguien comenta que el Satisfyer... es bueno, no, hombre. que eh. y, y mira, Fernando y Hugo, paisanos los dos.
3: Sí, sí, sí.
2: Ya, ya. Bueno, bueno
3: de todo se puede aprender en Ehe, esta vida. Eh, mira, Roberto Cañal, también me apuntaría a este. Ah, sí. Dice: Guaje Saquei ¿Sí? Mucho Shugu, Alexín Castillo. Señor. Y a unos muñecos de soldados medievales piquiñinos
2: pero uh-huh, con todo Cualquiera
3: de los dos me va
2: Yo hablaba eh, una vez del Exing West Que tuvo una vida efímera, pero que yo tuve el Exing West Que eran pue- pueblos del oeste
3: ah y, y había un fuerte
2: Eso yo no me acuerdo, yo me acuerdo de lo, del pueblo del oeste Que tenía vale. el salum y tenía todo lo que tenía que tener uh-huh. Y la cárcel y todo lo demás Y me acuerdo de una cosa que me fascinaba del Exing West Que era las ventaninas, eran de, ¿Sí? de plástico ¿Sí? Pero tenían perforaciones de bala tenían impactos guapo. de bala, agujerinos y co- Bueno, era una preciosidad, que no sé cómo hacían eso Pero era precioso qué bueno. Dice Paulino Villar, que está en Ámsterdam Dice, buenos días gente Un multijuego o Lego Desde Ámsterdam ayer a las 6 de la tarde en casa Hasta el 6 de abril uh-huh. Ojo, que la cosa va en serio Yo me quedo en casa Y tú, por nuestros sanitarios Hacedlo juntos, seremos más fuertes Y hoy nos cierran la frontera Así que paciencia Un saludo y abrazos, amigos Gracias por estar ahí para animarnos las mañanas Esto lo único, Paulino Es que se demora un poco el café que tenemos que tomar juntos pero bueno, por lo demás, exacto, tenemos paciencia. Hemos exacto. llegado hasta aquí, así que desde aquí tiramos.
3: María Sun, María Sun Muñiz. A mí me gusta mucho coser y bordar desde pequeñina. Y también me gusta cocinar, así que me quedaría con mi costurero y la cocinita de madera que era de Ay, mi madre. Qué guapo. Os voy a utilizar para pedir que a la gente que no es celíaca, que por favor, no arrasen con los productos mm. sin gluten. Sí, señor. Ellos pueden comer los otros, nosotros no. Ya. Ah, el rumbero os manda abrazos Olé. virtuales. Olé. Sí, vale, vale. ¿Eh?
2: Sí, sí, ah. Le manda Rubén Cardín también. Abrazos. Un saludo para el rumbero. Sí señor, sí,
3: señor. Dice
2: Sonia Estrada, yo con una flauta puedo pasar horas. Mucho ánimo. <risa> pasar estos momentos tan chungos. De hecho, Rubén Cardín dice que tiene el sofá lleno de instrumentos. Paso de una a otro en cero coma. Ah, qué bueno. Pero que luego no lo toque otro. ¿eh? <risa> y chupar una flauta que toco otro no vale.
3: Paco Vigil, de Guajel Madelman Superman. Mira. Vendían también su helicóptero y un coche tipo buggy, pero yo ya tenía alguna neurona funcionando <risa> y nunca los quise. Ah, que es súper. Superman volaba. Oh, <risa> Dios, uh, ajá, buenos sí. días, gente. Volaba,
2: volaba. <risa> Carmen Fernández Pérez, el Alexín Castillo, sin duda, me encantaba. Tenía dos wow. y eran pocos. Sí, sí, porque <risa> combinando,
3: combinando, ¿eh? sí, sí, sí. para Rubén, al ah, Gomeru que nos sí. pone una foto porque dice con lo que más jugué de guaje. Hoy no creo que lo utilice mucho por casa, pero oye, quién sabe. <risa> <risa>
2: nos pone foto del Gomero y nos pone foto de los instrumentos que tiene son ah, guitarras sí, todo guitarra... guitarra y bajo yo creo que guitarra y bajo sí oh, guitarra y bajo sí pues sí, nada ya, en, enhorabuena a los vecinos eh, Carmen Díaz Alonso <ríe> dice los colorines Ey, qué colorines Ágala bueno. eh. González Díaz pues siempre me han gustado los trenes así que un tren de juguete con su circuito de vías estaciones bueno me pasaría horas viendo dar vueltas uh-huh. que Cristina
3: Rodríguez Fernández yo me quedaría con el Spectrum uh-huh. que me dio muy buenas tardes de invierno Miradú. aún anda por aquí un poco olvidado el pobre que tengáis buena jornada sin incidencias vale, para
2: todos pues Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? De
3: pequeña ya vivía rodeada de libros y de comunistas, dice Isabel Menéndez Menéndez. <risa> Así que sigo leyendo y viajando desde las páginas de los
2: libros que no quemó la Guardia Civil. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Rodeada de comunistas por todas partes, pero por una. Velo García, yo creo que con la caja de los Juegos Reunidos Hyper. Juegos ¿Sí? Reunidos Hyper y a jugar. Sí, señor. Lo canta
3: Salvador Fernández creo que escogería un juego que, me atrevo a decir, ningún guaje del mi tiempo tuvo hasta que ellos lo trajeron los reyes a los fíos un escalestric. Toma. Y que tuviera muchos metros de pista, puentes, cambios de rasante
2: y pasos elevados y, y venga carreras, ahora que vamos al paso. Qué entretenido sigue siendo el escalestric, Salva. Yo tengo uno en casa, igual <ríe> un motos esta tarde. Gogo Carmelita, yo, Gorgo Carmelita, yo recuperaría mis puzzles, fíjate, uh-huh. ahora necesito aquellos de pizzas grandes porque ni con gafas soy capaz de verlos bien. También tenía uno de clavos de colores con los que hacía dibujos sobre la base agujereada. Ah, soy sí. una pintora frustrada.
3: Sí, 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 de eso me acuerdo yo, aquella sí. base con, con las tachuelas. Uh-huh. Que se Gorgo, que los tienes online, los putles ah, sí. ¿eh? Y permite
2: lo del juego del tamaño y tal. Ah, mejor, claro, pues puedes ampliar, eh, eh, ¿no? El tamaño claro. de, las, de las
3: ¿Sabes? Muchas. Hay soluciones que tenemos que encontrar.
2: Oye, que tenemos a Tellado haciendo teletrabajo. Mm. Nuestro querido Guillermo Tellado, que está en Madrid. A mí de sí. niño nos dice, me gustaba más quedarme en casa con mis juguetes que ir, por ejemplo, al parque. Y mi madre una vez me preguntó por qué no quería salir de casa. y Yo le dije, estoy... <risa> Es que me pega todo para él. Sí, Estoy muy sí. tranquilín en mi casina con mis cocinas. Adelantado su tiempo. Ja, ja. <risa> <risa> Ay, qué bueno.
3: Los tebeos, cómo no, los devoraba, dice Gloria Mier. Ajá. Y es una, una gran opción. ¿Mm? Sí. Y sí, de Toy Story tenía de distintos tamaños. Ah, Ay. Guillermo, que
2: está hablando de los, de los, sí, los ¿no? juegos, de, de, de las de los cocinas, los cocinar, de mis cocinas. Sí, sí. Alfredo García Vázquez hará el móvil. Ahí lo tienes todo: radio, internet, de guaje una pelota, jugaba fútbol, balonmano, baloncesto. No lo intentéis en casa. Claro, Juan Masálix, uh-huh.
3: yo era un guaje raro. Pasaba de fútbol y juguetes. A mí lo que me gustaba era leer ciencia ficción mayormente. Así que una pila de libros para mí. No hay mayor alegría que contagiar la fiebre lectora a un hijo, porque el que lee vive mil vidas.
2: Ay, qué bueno, qué bien dicho
3: Ayer que viendo eh, La lengua de las mariposas, mm, por fin Qué guapa, eh, que no la habías visto No la había visto, entre unas cosas Dime y otras Dime la verdad, ¿y ahora está el final? Bueno, hombre, hombre, hombre y veía aquella isla del tesoro ¿eh? como como la gran magia sí. Catalina Maral esta me la sé tenía el corazón partido porque como entretenimiento tendría mi cocinita rico pero mm. el juguete del que nunca me separé y nunca olvidaba y siempre estaba conmigo y sigue estando el pobre es el mosito no sé ah, si os acordáis, no. un oso de pelucheo, Ajá. famoso allá en los 70, que casi todas las niñas tenían en rosa, menos yo, que era en <ríe> crema. Era como el mimosín, pero más grande. Ah, mira. Muchas Mo- el horas de juego, el de enfermedad, mosito. de viaje, de distintas aventuras me tiene dado ese juguete.
2: Qué guapo. Javier Castroviejo dice que estos días hemos repescado el parchís. Y ganó a la jefa, o sea, ganando me encierro con el parchís, si perdiese no
1: <risa>
2: Rego nos pone el Hyperbank Explorador con salacot, nos pone Blanca Pérez Soto, mucho leer, así que con los libros me arreglo, la radio cuenta como juguete, dice Mon cuenta como juguete mm. para eso estamos.
3: Beatriz Roza también agradecimientos a todas las personas mm. de las tareas de limpieza en hospitales calles, Jardines. Sí
2: señor, hay que recordarlo Cristina Fernández, yo me encerraba con la cocinita de juguete, los cacharrinos y una pila cuentos, vamos como ahora, y no echaría de menos salir a la calle ni me subiría por las paredes como la mayoría de los guajes de hoy, será que siempre fui una niña muy tranquila y de buen compás. Por cierto, la semana pasada apenas os pude escuchar y vos de menos. Así que pregunto, ¿cómo oye que vais por el día 7 de encierro? Si oye oficialmente el segundo. ¿Teníais información confidencial privilegiada que el resto de los mortales no teníamos? Vamos a por la semana, gente. Esta ya es rara, rara, por decir algo. Es que me, si empezamos antes nosotros a hacer la, sí, la, la cuarentena. cuarentena... Sí, la cuarentena. Bueno, sí. vamos por 7 porque contamos sábado y domingo también, ¿eh? Eso, eso también se cuenta, aunque no hagamos programa. Uh-huh. Y nos queda alguna más. Eh, Servando, por ejemplo, me quedaría con Alex sin castillos, está currando desde casa Monforcelledo dice que está yendo al cuento, yendo al cuento del Satisfyer ese, ¿eh? sí. y, y cayendo en el cantar de Jerónimo Granda, no puedo dejar de pensar en aquello de como lo antiguo no hay nada <risa> ya bueno Estamos para modernizarnos. Y Cristina Tuero se entretenía mucho con el Tente y con las mariquitas recortables. Me lo pasaba Ajá. bomba. Me sigue gustando. Así que no me importaría volver a tener todo eso para pasar estos días. Sí, sí.
3: Recortables. Eh, yo en mariquitas no, pero mm, construir eh, la torricel, eh, que eran unas láminas de papel. Sí, eh, me acuerdo. Que,
2: y recordabas tiqui, Yo nunca tuve paciencia para Ay, eso. me pero eh, pero ha puesto eso. ha puesto a Catalina, una cantidad, de, Catalina Maral, una cantidad sí. de fotos de las mariquitas que me retrotraen a mi infancia, pero yo jugaba con esto, jugaba con el, mi hermana. Y, las y el mosito. ¿Y el mosito también lo ha puesto? Sí, ah, sí, sí. Que sí. Que el
3: que está, me encanta el que tiene porque se le ve pachuchín, pachuchín, y, y color, pero resistente. Y, y color
2: crema, no color, y color rosa, crema, como sí. el resto de las niñas. Juguetes, juguetes, juguetes. Ay, está Jorge Alonso ya, sí, ¿no? Eh, Jorge, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Bien, bien, bien.
2: Bueno, oye, <risa> nada, aquí con un teletrabajo y recordando, que es lo que vamos a hacer todos los días, hasta que tú quieras, evidentemente, uh-huh. lo que era nuestra vida antes de la cuarentena, que los aquí ya nos acuerdan. Pues sí,
0: efectivamente, porque ha habido... Hubo una época... Eh, A ah, de la cuarentena, antes sí. de la cuarentena, <risa> y habrá otra después, ¿eh? Habrá otra después.
1: Uh-huh. Tarde lo
0: que tarde, habrá otra después, y, y qué sé yo, igual está mejor. Mm. Like, sí, pues pero es que sea con. Con, si, si puede ser con la misma gente con la que estamos en esta Ajá, mm. Pero, pero a, ver si, a ver si mejor Igual mejor organizados
2: uh-huh. pues, sí Igual aprendemos algo, ¿no? Sí, sí, igual, sí Es Podría, una igual.
3: oportunidad, a ver si la aprovechamos claro, sí, pues claro, igual,
0: igual de mano, así A lo tonto a lo tonto, nos damos cuenta de que Mientras todos estamos, todos y todas Mientras toda la población estamos sometiéndonos O, o así debería ser a las medidas que nos, eh, que nos han recomendado el gobierno y las autoridades sanitarias, uh-huh. hay otros que están a otras cosas.
2: Uh-huh
0: a librarse de herencias ah eh, ya
2: ya ya claro, ¿no? Tienes mucha gana todo lo del rey ¿eh? Mira que lo habíamos dejado sí. nosotros orillado y tal pero bueno sí. ya ya
0: hablamos ya hablaremos sí, sí.
2: ya hablaremos Estoy más un
0: poco, un poco mosqueado con
2: eso la hombre verdad. como para no como para no sí, un poco eh. más que nada sobre
0: todo porque bueno nada porque bueno, más es que, que nada mira, la oportunidad la
3: pintan calva quieres decir no sí,
2: mira sí. es que claro como tenemos, estamos en pleno eh, en pleno coronavirus sí. en, en, claro cómo se dice a Río revuelto ganancia de pescadores no no sí, se habla sí. de, lo dejo lo, lo cuelo no cuelo la noticia cuelo así ahí. como quiero que la cosa lo,
0: lo sabes hace dos años, pero lo cuelo ahí ¿Qué? Y encima es un brindis al sol Porque no puedes no aceptar una herencia Hasta sí. que no haya un defecto
2: Eso sí, es, sí, es sí, lo que decía sí. Sonia antes mm. en efecto claro. Y además tienes, bueno. la, tienes la legítima Que dije yo también bueno, sí, Pero a sí. lo que vamos, primer episodio La vida antes sí. de la cuarentena Este uh-huh. se titula, y ponemos la música ya El examen Sí, me lo tienes ahí Se llama el 2A Se llama 2A Venga, dale, 2A Venga
1: Fue mi abuela
0: quien me despertó. Me gobió suavemente del hombro. Me sacudió, más bien. Más bien me sacudió dentro de los límites de la Constitución y me dijo, tú no tenías un examen. Hmm. Yo abrí los ojos, la miré enfadado y una palabra iluminó mi mente. Selectividad. Hmm. Pero fueron dos. La selectividad. Hmm. Bueno, fueron una, dos... Bueno, fueron sí. imbécil, que llegas tarde a la selectividad. ¡Ja, <risa> Claro, a mí hay que decir que la posibilidad de llegar tarde a la selectividad me había costado como poco o de mano tripitir el curso que le daba acceso a la selectividad. Es decir, lo que entonces, allá por el pleistoceno anterior, se llamaba COU, COU. ¿no? Mm-hmm. el curso de orientación universitaria. Mm-hmm. Eh, tres años decepcionando y decepcionándome a mí mismo, que todos empezaba diciendo, este año sí, a qué estar y sí, como el Barça antes de Cruz, mm-hmm. este año sí. Y nunca, nunca. Eh, iba a decir casi que Decepción era mi segundo nombre, pero en realidad yo no tengo segundo nombre, ni siquiera ese. Eh, la verdad es que el primer año, el primero de esos tres del, 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 del tripitir, eh, tuve mal de amores y decidí dejar el curso, intentar reconstruirme e intentarlo de nuevo, pues eso, el año siguiente, ¿no? Y así se lo dije a mi hermano por teléfono. Y me dijo, es febrero,
1: Imbécil. <risa> febrero imbécil.
0: Entonces puedo dejar el curso ya en febrero. Uh-huh. <risa> Dale una oportunidad a la paz y al coach. También. Pero, hombre, ahora que lo pienso, imbécil podría haber sido mi segundo nombre. <risa> si lo tuviera.
1: Sí.
0: Podría haber sido un segundo nombre compuesto, de hecho. Decepción imbécil. Y, pues, la verdad, ¿no? molaría que me hubieran llamado así a la salida, ¿no? Uh-huh. Jorge decepción imbécil a sí, sí. sí así, presente. ¿no? Claro, ah, no le no sorprendería que llegara tarde. Uh-huh. El caso es que, bueno, prácticamente me subí la cremallera la vez que me subía al taxi, porque iba muy, muy tarde realmente cuando despertó mi abuela. Y iba pensando en que mi vida iba a ser horrible si no llegaba a, a aquel examen, ¿no? Era el último, que esto no lo había dicho. Ah. Era el de la
1: uh-huh. Es que
0: la selectividad, que ahora, yo no sé si es la pau me he perdido un poquito con uh-huh. esto, pero bueno. La eh, selectividad eran eh, vale. tres días, ¿no? Y en los tres días hacías todos los exámenes. Y a mí me había tocado el último día eh, Hacía latín y ya, acababa. Había hecho los anteriores y la verdad me habían salido, bueno, razonablemente bien. Eh, yo quería estudiar, a ver, <ríe> yo quería estudiar historia o filosofía y de estas carreras, hmm. como simplemente son esenciales para el desarrollo de nuestra sociedad, pues Total. no piden mucho, ¿Ah? no piden mucha nota y no nos hacen ni caso, ¿no? Pero acabar la selectividad sí que tenía que acabarla, ¿no? En el inglés recuerdo que yo creo que era el mismo que hice en cuarto g.b. Ah. el primero que hice <ríe> era el mismo. Hmm. I'm from Gijón, Rellena el pass perfect, lee el puñetero con texto de Lorca, mm. eh, pasado al inglés, claro, y luego responde lo que ya va implícito en la pregunta. ¿no? Eh, o, 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 o sea, te decían en el texto Lorca was from Granada, y mm. luego te preguntaban, ¿where was Lorca from?
1: <risa>
0: <risa> Entonces, claro, eh, saqué un 975, es decir, era tan Oye. fácil que mm. tuve que esperar a salir porque había terminado demasiado pronto, había terminado en un momento que en que no era legal aún salir, o si mm. llegaba algún retrasado, como mm. yo. Por
2: ejemplo. <risa> ¿No? sí. Retrasaban sí, en el entonces, sentido de que llegabas tarde, ¿no? Quieres decir.
0: Claro, eso es. Claro, sí. claro, claro. Entonces, bueno, si, si no hacía aquel examen, aquel examen de latín, sí. eh, es decir, por cierto, que adelanto que que llegué y que lo aprobé, fue el primer examen de latín que aprobé, que es desde el que yo tengo conocimiento, ¿no? Pues quedaba, todo en, toda la selectividad quedaba invalidada. Mm. Y por tanto, el esfuerzo de haberme sacado cinco, fíjate, cinco, uno, fíjate. dos, tres, cuatro, cinco asignaturas <risa> en septiembre no valía para nada. Mm. Y perdería, por supuesto, la que sabía que era mi última oportunidad de entrar a la universidad. Pero, ¿sabes qué? Ahora, en esta cuarentena preventiva, pienso en aquello y, menos mal, que llegué a tiempo.
2: Ah, llegaste Porque
0: si no hubiera llegado a tiempo, no hubiera probado ese examen, no hubiera pasado la selectividad, no hubiera empezado y terminado Historia, ni el máster del profesorado, ni me habría puesto con los libros y los cursos sobre la historia en el cine y viceversa, sobre mm, el cine y la historia, sí. que me hicieron debutar como colaborador en la radio hace ya mm. unos cuantos años y no estaría ahora aquí contando esto y seguramente me llamarían decepción imbécil a mis espaldas. <risa> uh-huh. Porque las decisiones, tanto las buenas como las malas, siempre cuentan, haya o no una pandemia de por medio. Así que, si puedes y si tienes, quédate en casa.
2: Sabes que escuchando esta historia, Jorge Alonso, todos asentíamos, todos decíamos, en efecto, esto es verídico, es, es que le podía haber pasado solo, bueno, que conozcamos solo a Jorge, hay más gente, ¿eh? seguro.
4: Tengo,
0: tengo mil, confío que la, la cuarentena no dure tanto, pero las iremos desgranando
2: Vale, vale, mil, y como esta Así de decepcionantes Uy, todas sí sí, 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 sí,
0: sí, tengo unas
2: cuantas, tengo unas cuantas Bueno, sí. bueno, bueno bueno Oye, no te, no, no te vayas muy lejos, ¿vale? Que enseguida no, 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 hablamos de Félix me quedo aquí cerquita Rodríguez de la Fuente ¡Súbeme el stay. Por cierto, el, el que pone la voz de Alvin y las ardillas no es Jackson Brown, ¿verdad? No, vale, ah, vale,
0: no, En vale. esta ocasión creo que es una chica la que canta, pero solía ser el guitarrista. Ah, vale, vale. De poco, por cierto. Pobre. Pero,
2: sí, ¿no? ya pero te... Sí, no me extraña, vamos. vamos. <risa> Bueno, seguía Jorge Alonso con la efemeridona. Antes tenía yo por aquí descolgada una noticia que además no tiene que ver con el coronavirus y esto es auténticamente milagroso. No tiene nada que ver con el coronavirus y os la vamos a contar. Noticia. Estaba muy asustada antes nuestra ABU, Josefina Martínez, con el papel de las personas mayores en esta crisis del coronavirus. Y ¿Sí? hay que recordar hay que recordar que los, las, las personas mayores de ahora no tienen nada que ver con las personas mayores de antes. No tienen nada que ver. De hecho, tienen mucha independencia. Si
4: tú quieres que me quede en casa a hablar contigo, te das cuenta de lo que es el coche. Ya veo, hmm. ya veo que es una gran cosa. Tenéis
1: el campo en la mano, el aire puro, el sol. No. Usted
4: lo que tiene que hacer es comprarse un chisme de esto y entrar en la pandilla. Sí. Claro. Mire qué modelo. Quiero a Julita. ¿Te gusta el fútbol. Nosotros vamos a todos, me todos me los hacemos. partidos del Madrid. Lucas! Eh, ya vamos. Lucas! Eh, ya
1: vamos.
2: Sí, quieren independencia y para eso tienen su propio coche y al se suben, esto le ocurre a muchas personas mayores, a uno en concreto, a Manuel Charlin, ya sabéis, el patriarca de los charlines, Ajá. cada vez que se sube en un coche sube el pan. Le han sorprendido esta vez, porque mm. no es la primera, ¿eh? mm. conduciendo con todos los puntos agotados del carnet a este individuo. Pues sí,
3: ni más ni menos, mira tú cómo son las cosas. Manuel Charlín, patriarca, coge el coche a pesar de, como dices, no tener ni un puntito en el carnet. el 31 de enero ya fue apercibido por la... policía local de Vilanova de Arousa por este motivo, después de haberle sorprendido conduciendo por el centro del pueblo entonces fue denunciado por un presunto delito contra la seguridad vial por el que va a tener que responder el próximo martes en los juzgados de Vila García, y ojo que no va a ser la última vez que lo haga el domingo se repitió la escena en plena festa de momo con el pueblo atestado de gente y cortado el tráfico debido al desfile del carnaval Charlín volvió a ser sorprendido al volante esta vez de un todoterreno. Los agentes le, dijeron, le dieron el alto, le inmovilizaron el vehículo, no hubo palabras subidas de tono, Acató la orden, esperó a que lo recogiera uno de sus hijos, eso sí, fue para casa con una nueva denuncia por un delito contra la seguridad vial que va aumentando su historial. Charlin tiene 87 años, ya sabe lo que es estar entre rejas por asuntos de mayor enjundia, ya sabéis, relacionados con el narcotráfico, y ahora se enfrenta por partida doble. A una pena de prisión de tres a seis meses o el pago de una multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad.
2: Uh-huh. Joder, eh, 87 años no soy yo. Pero pues sí. Eh, uh-huh. En
3: junio fue denunciado por desobediencia a la autoridad por un aparcamiento indebido.
2: Uh-huh. Y, y vamos, y sigue. que
3: este hombre campa
2: a sus anchas. Sí, sí, me imagino que es lo que lleva haciendo toda la vida y me vas claro. a decir tú a mí. Decías además que esta vez, esta vez no hubo malos modos. No, Esto lo,
3: implica que sí lo que ha habido sí en otras ocasiones. en otras
2: ocasiones, en efecto. Y que Con este, ese carácter. Ya, sigue siendo un, un capo y así se siente como un capo. Eh, es que este hombre además de ser un capo... Este hombre es un contumaz. Totalmente, sí. totalmente es un contumaz. O o no sea, para, que, eh.
3: cuando salió la serie de Farina? Uh-huh. Que él decía... Ojo, es que me pintan como si yo tuviera mal carácter.
2: Ya, ya pues, pues, pues ahí lo tienes. No pues tengo, va a ser que, no. Lo que no. tienes no oh. es puntos. Oh. Eso sí, mal carácter todo. Sí, cuando decíamos el domingo, no era este domingo, pues, sino sí, eso, el, eso, eso, el, eso, el eso. pasado, el domingo del carnaval. Sí, sí. Es que pregunta Rego, porque si estará de cuarentena. Pues supongo que sí, Charlín estará de cuarentena. Charlín y no Charlís, Ramón Redondo. Hoy también tenemos agenda de cine, que preguntaba Ramón, que... Bueno, ya Hombre. sé que no hay para ver. Pero, es que
3: precisamente en casa, en casa sí. estos en
2: casa días, ver. ¿Eh? sí. ya
3: verás, habrá que hacerse de algo extra, incluso.
2: Ah, oye, nos pregunta Isabel Morán Alvarado, nos dice, perdí la conexión cuando presentabais a Rafa. Lo de la venta online de libros, eh, nada, ¿verdad? Saludos y gracias. <risa> pues no, la verdad es que lo sentimos, Isabel. Era una propuesta... Que nosotros hacíamos, a lo que Rafa contestaba no con un no rotundo, uh-huh. sino con no sé, hay tantos flecos sueltos en esta emergencia. Que... El
3: asunto es el transporte, ¿no? Claro. El cómo llevarlo de un punto A Pero, a un punto B. Pero,
2: insistimos, correos funcionan. Sí,
3: es igual. Nos igual hay una son. oportunidad Mira, todavía.
2: Nosotros te lo iremos contando, Isabel. Tú no apagues la radio ni pierdas la conexión. Bueno, Jorge Alonso, a ver, eh, Jorge Decepción ¿Eh? Alonso, eh, hace hace 40 años, ¿eh? 40 años, 40 años Tremendo, ya. ¿no? Tremendo, sí. sí. Por Dios. Sí, sí. De la muerte de Félix.
0: Tremendo, hace 40 años fue, a ver, digamos que desgraciadamente el proceso final comenzó un poquito antes, el día 10, sí. pues Félix Rodríguez de la Fuente se trasladó junto con un equipo del de Hombre y la Tierra ¿sabéis? a Alaska sí. al Círculo Polar Ártico para firmarla y, a ver si lo digo bien esto, y Vitarod Sled Dog Race, una carrera de perrinos ¿no? una ah, carrera de trineo con sí. los perros mm. eh, que era pues, la más importante del mundo y para ello, pues bueno, llevaron los servicios de un piloto, de un socio... Eh, la mayor parte del equipo viajaba habitualmente en la, en la avioneta de, de este piloto, de que se llama Tony Oni, uh-huh. la Cessna, pero sufrió una pérdida de aceite. Y Félix, fíjate, es que encima tenía mucho miedo a volar. ¿Ah, sí? Y, sí, sí, tenía mucho miedo a volar, pero bueno, claro, en Alaska, las, las distancias, en fin, las distancias y la orografía, la propia orografía del terreno, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, de, de, hacían obligatorio el uso de la avioneta, ¿no? Lo, lo, lo Obligatorio, por lo menos, era lo más operativo. El caso uh-huh. es que decidió cambiar de aparato, y fijaos que antes de montar, dijo: Qué lugar más hermoso para morir. Me bueno, imagino que lo haría con ese, con ese tono suyo, ¿no? Tan más, lugar plavio. más hermoso
2: para morir. Sí. Algo así, ¿no?
0: Pues las, al final, las, las dos avionetas salieron juntas, pero aunque no había cambiado, había, había ido de una a la otra, porque como había tenido problemas de aceite pues era un poco rollo ahí de uh-huh. superstición. Sí. Y la cosa es que, bueno, pues se estrelló, se estrelló en, en circunstancias muy extrañas, no aclaradas, en realidad. Uh-huh. No, no sabe muy bien qué es lo que pasó ahí. Sí. Así que, bueno, falle, fallecerá él, fallecerá Dobson, que era el, eh, y el camarógrafo de, de televisión española, Teodoro Roa, uh-huh. y, el ayudento, y el ayudante, perdón, Alberto Mariano Huesca. ¿no?
1: Uh-huh.
0: El, la otra. Eh, eh, avioneta aterrizará y será el primero en llegar a, a, al accidente, uh-huh. que bueno, es una población de Inuits, a 25 uh-huh. kilómetros del mar de Bering, ¿no? uh-huh. y por cierto, no lejos de eh, Klondike, que es el lugar, eh, un lugar que, que adoraba Félix Rodríguez de la Fuente por las lecturas adolescentes de Jack London.
2: Ah, claro, uh-huh. que la fiebre del oro claro, está ya sentada. Está. En parte,
0: Así ¿no? que bueno, al menos, digamos que el hombre cayó cerca de un sitio al que... Al que amaba, aunque fuera a través de, de la lectura. ¿no? Uh-huh. Así, Pero aquí, además de lo que ya sabemos, ya sabemos todo lo que hizo, ya sabemos todo lo que hizo, sobre todo eh, por, por conociéramos y apreciáramos la, la fauna más cercana a nosotros.
1: Uh-huh.
0: La, a la, sí. el, pues, es el primero que empezó a hablar pues, del, del, los, del monte, del bosque ibérico, de, en fin. Eh, y, y, y de repente, pues nosotros que eh, las alimañas dejaron de ser alimañas y empezaron a ser animales. <ríe> sí. entonces, eh, entonces, que aparte de esto, ya no sabemos qué había presentado nuestro amigo Félix antes de partir hacia Alaska. El, la edición del país del jueves 6 de marzo de 1980 sí. eh, tiene una noticia que se llama Presentación de una Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza.
1: ¿no?
0: Ya que dirigentes de 26 países de todos los continentes presentaron ayer en conferencias de prensa celebradas simultáneamente en otras tantas ciudades del planeta, es decir, en 26 ciudades del planeta Tierra,
1: uh-huh.
0: una Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Estamos en 1980. ¿eh? Bien. En la elaboración de este documento conjunto intervinieron 700 científicos y expertos de más de 100 países durante un periodo de dos años, coordinados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. Bueno, uh-huh. la idea de trazar esta estrategia global partió del bueno, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y también el Fondo Mundial para la Vía Salvaje, WWF World Wildlife, que es, esto nos suena a ver los dos sí, del panda. Sí, sí, el sí. El panda, sí. Pues que habían decidido en 1975 elaborar la Declaración de las Prioridades de la Conservación, y también un plan de acción, porque no vale decir estas son las prioridades, si luego hay un plan de acción. Lo estamos viendo ahora en esta emergencia, ¿no? Que, uh-huh. que, que haya de haber unas ideas y luego unas formas de avanzar. a sacar. Bueno, en España, esa Estrategia Mundial para la Conservación, pues se presentó en un acto ese día, decía, decía ayer al mediodía, se refiere a ese día de marzo de 1980, ¿Sí? en el Centro Cultural de la Villa de Madrid. Esto es lo último que hizo Félix Rodríguez la Fuente antes de partir hacia Alaska. ¡Anda! Sí, ahí estaban pues, los, los, sus majestades los reyes de España, hoy eméritos, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, el, ministros de Obras Públicas y Urbanismo, Asuntos Exteriores, Educación, uh-huh. Presidencia, Universidades e Investigaciones.
2: Ajá. O sea, ¿me estás diciendo que al lado de, 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 de las mayores autoridades sí. de este país había un tipo llamado Feli Rodríguez de la Fuente, que era el que sí. se encargaba de presentar esa estrategia de 100 países, ese, etcétera, etcétera?
0: Sí. sí, sí, sí. Él fue quien lo presentó. De hecho, el, es, el que, es el que lo abrió y que era, bueno, el miembro de la directiva de ADENA, de la asociación que representa en España está a la WWF. Uh-huh. Y luego, claro, esto es para que veamos cómo, digamos, la popularidad bien entendida y bien utilizada, la, la popularidad que, que, que se gana por el respeto y el buen hacer, pues luego puede arrastrar hacia buenas obras, ¿no? Como esta. Uh-huh, sí. eh, claro, de, ni por asomo se me ocurre que en todas estas, digamos, autoridades, que todos estos ministros, incluso los, los reyes, etcétera eh, se, se digamos se adhieran se, se adhirieran a esta causa si no fuera eh, Félix Rodríguez de la Fuente, uh-huh. es decir, un tipo tremendamente popular, tremendamente famoso y querido y respetado, quien la encabezara. ¿no? Uh-huh. Entonces, él, él se plantó allí y, y habló él, habló el ministro de obras públicas, Jesús Sancho Rofla, en aquel momento, uh-huh. eh, incluso, bueno, pues estudi- se... se, se, se Digamos que se anunció que por encargo del presidente del gobierno habría un, una, un comité permanente de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente que estudiaría a fondo la estrategia. Uh-huh. Claro, aquí cuando empieza a haber tantos comités... Y
2: tantos, <ríe> sí, señor. El,
0: comi- el comité del núcleo del no sé qué sí, y el este del... Y alguna nunca vez mejor... lo he dicho, alguna
2: perdón, alguna vez lo he dicho, lo de... Eh, lo, lo de, perdón, ¿eh? que, sí, que me he trabado. lo de que es un camello, ¿no? Un camello es un sí. caballo dibujado por un comité. <risa> pues pues es, es, es lo que tú quieres decir. Y, y en es este fácil.
3: caso, nunca mejor dicho, lo de reunión de pastores. Sí, eh, o Bella Muerta.
0: La verdad es que, fijaos, había tres objetivos, ¿no? Una estrategia elabora, global elaborada por, la por, bueno, por las Naciones Unidas, con tres objetivos principales, que eran mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales lo cual incluía la regeneración y la protección de los suelos, el reciclado de los nutrientes y purificación de las aguas de las cuales depende la supervivencia y el desarrollo del, eh, humano. Uh-huh. Preservar la diversidad genética, con lo cual ya requerían, o mejor dicho, ya hablaban de programas de cultivo y de crías destinados a la protección y a la mejora de las plantas cultivadas, uh-huh. de los animales domésticos y los microorganismos así como innovaciones científicas y técnicas de gran amplitud. Y luego, por último, aprovechamiento sostenido de las especies y los ecosistemas. Insisto en que estamos en 1980, eh, hace uh-huh. 40 años. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es decir, la fauna y la flora silvestre, los bosques, los montes, las tierras de pastoreo, de los cuales dependen millones de comunidades rurales en import- e importantes sectores económicos. ¿No? Es una estrategia global proponía soluciones concretas a los responsables de los gobiernos, ¿no? a los, tanto a los conservacionistas como a la industria, etc. ¿no? Y, bueno, digamos que intentaba pues eso, englobar a todos los, los actores, que se suele decir, de este teatro. ¿no? De este teatro. Una, una estrategia, además, mundial, pero con el ojo muy puesto en lo local. Por eso cada país, eh, digamos, tenía unos representantes o unos eh, expertos que eh, operaba sabiendo cuáles eran las necesidades eh, concretas de ese lugar, ¿no? Sí. Es eh, decir que la parte de las organizaciones patrocinadoras de la estrategia que hemos comentado antes, también estaban la FAO y la UNESCO
1: uh-huh. o sea, en fin, uh-huh. y decían
0: que la, bueno, este organismo que dependiente de, la, de las Naciones Unidas, perdón, observaría y seguiría muy de cerca la aplicación de la estrategia, publicando informes periódicos, incluyendo un informe completo acerca del progreso, en el progreso organizado cada tres años, uh-huh. ¿no? Eh, la Estrategia Mundial de Conservación, decía esta noticia de marzo de 1980, ha sido presentada simultáneamente, ya decíamos, por altos dirigentes políticos en 33 capitales. Hace uh-huh. 40, 40 años. 40 años. De todo uh-huh. Se nos iba, pues, seguramente, un genio de la comunicación, sí. muy probablemente, y además un hombre que utilizaba, digamos, su... Sabemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya nos lo enseñó Spiderman, y él tenía un gran poder y y era consciente de esa gran responsabilidad y de todo lo bueno que se podía conseguir gracias a ese gran poder que él tenía. Eh, Intentó hacer esto, intentó poner esto en marcha, quién sabe lo que hubiera ocurrido. Esto, como lo que os decía, se nos fue un genio de la comunicación y otra oportunidad. ¿no? Uh-huh. Otra oportunidad para, para fijar si todas estas cosas se hubieran empezado a hacer sí. en 1980, cuánto, sí. cuánto sí. Eh, de lo que ahora sufrimos no uh-huh. estaría encima de encima de la mesa, ¿no? Sí. En fin, que nos queden al menos el lirón careto y uh-huh. sus
2: colegas.
4: Tampoco se ven con facilidad los lirones caretos, no. los topillos Nada.
2: o los ratones... <risa> en el suelo no o entre sé. los arbustos del bosque mediterráneo. No se ven. Ah,
0: ya, pues, 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 pues tampoco nos quedan
2: estos. No, no se ven mucho A ver, no sé, eh, eh, lo que decíamos antes también es que Felipe Rodríguez de la Fuente consiguió una cosa que, uh-huh. en efecto, hace 40 años era impensable, esa conciencia medioambiental, como tú decías, para sí. que las alimañas dejaran de ser alimañas y claro. si claro. las viéramos como seres vivos. Sí, sí, y sí, nosotros buena, formando sí. parte uh-huh. de un ecosistema, ¿no? De un ecosistema donde claro. tenemos nuestras responsabilidades claro. y demás. Uh-huh. Eso sí que es un mérito tremebundo el de este hombre. ¿eh? Tremendo. Sí.
0: Tremendo, tremendo. Aparte de que, efectivamente, antes que eso había, o sea, había los alimañeros en los pueblos, ¿no? Sí, que sí. Los, sí, y, sí. Y, y los lobos y los depredadores eran alimañas. Sí. Hoy sabemos que, desde luego, hace falta que aún no la hay, una, una estrategia, digamos, que cuente con... En fin, que sea, que sea, yo creo, seria y contundente, pero eh, hay que tener cosa, una cosa muy... Yo, yo siempre... Que me comentan algo, es que los ecologistas, es que no sé qué, um, si, si el ecosistema, si no se mantiene el ecosistema, tendremos que mantener nosotros al ecosistema. Uh-huh. Sí. Y si nosotros tenemos que mantener al ecosistema, solo quienes puedan permitírselo podrán vivir en lugares habitables.
1: Uh-huh, uh-huh. O sea,
0: que si queremos que todo el mundo siga siendo un lugar medianamente habitable, que ya no lo es, uh-huh. ya no lo es en absoluto, pues no nos queda otra que mantener los ecosistemas.
3: Y te diré una cosa, Jorge, si el ecosistema depende de cómo nosotros gestionemos, hoy, 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 date por esquimado.
2: <risa> <Jante por fastidio. risa> Jorge Alonso, hablamos mañana, cuídate mucho. Bien. No te expongas. No, vale. <risa> no me expongo, no me expongo.
0: No me expongo y no me aferro, ya me lo decía el otro. taferre.
2: Qué sensibilidad además la de, la de Jorge Alonso. De, en efecto, habernos puesto la música de Antón García Abril, ¿Sí? compuesta para El Hombre y la Tierra, y no haber puesto la canción de Enrique Llana. Amigo Félix, cuando llegues al cielo, que sería lo que yo, por ejemplo, hubiera hecho. Es, me, lo pide, me lo pide. Ya, pero son sensibilidades distintas, Caboneda, tenlo en cuenta. Eh. Estaba yo buscando, pero no encuentro el dato, y alguien seguramente lo tendrá. La música de El Hombre y la Tierra, que sí. es fabulosa, buen, es de, sí. de García Abril, pero tengo la sensación de que la orquestación no es suya creo que es de Asín Sarbos, que es otro grandísimo compositor español, de estos que lo hemos visto en 100.000 bandas sonoras y, y dice, ah, era este Me, bueno, si alguien si alguien lo sabe, que nos lo diga eh, que no lo sé, oye, puede que haya algún oyente que esté al tanto si no pasa bueno, nada, bueno, eh, aquí ir para casa tranquilamente igual, a, a, a ver si pensáis 11 minutos faltan para que sea las 12 de la mañana abejas San Alonso, ¿cómo estás y sobre todo dónde estás ahora mismo?
4: Eh, pues mira, estoy parado para atenderos en un pueblo que se llama Piantón, en Vegadeo uh-huh, y sí. estaba mientras tanto viendo una pareja de pegas arreglando un nido,
1: uh-huh.
4: y ahora pues escuchando esa sintonía de Antón García Abril, sí. que eh, bueno es absolutamente maravillosa, uh-huh. como otras tantas cosas que, que ha compuesto. Me Estaba pensando ahora en alguna banda sonora, por ejemplo el crimen de cuencas de él. Sí. sí señor. Y no sé, no estoy seguro, pero me parece que la de los Santos Inocentes pudiera ser de él.
2: Perfectamente. También. No, perfectamente. Ver,
4: no, no estoy muy seguro.
2: Sí, sí, no. García Abril escribió, pues fíjate, a ver, es que pensamos a veces en los creadores musicales como entes que viven del aire, pero sí. grandes compositores que tienen obras de concierto, óperas y yo qué sé yo, sé, tienen que ganarse la vida componiendo bandas sonoras. Pues este Bernaola, yo qué sé, muchísimos de ellos, ¿no? Y García Abril, pues no sé cuántas partituras da para el cine, pero un montón.
3: Santos Inocentes, sí. Crimen de Cuenca, Coinmal, no le mal, y ¿eh? iba lo intensito, <ríe> no ¿eh? No está mal,
4: ¿no? Sí. Y sí, sí, estos de los músicos la gente no, que no está relacionada con la música a veces les llama la atención ¿no? eso que hagan cosas eh, pues,
2: uh-huh. alimenticias.
4: Pop, sí, en la música popular moderna, en el rock o en el pop, dice, eh, por ejemplo, está haciendo, pero todavía están por ahí totalmente. <risa> <risa> eh, claro, pero es que son sí. músicos.
2: Claro, <risa> eh, tienen que vivir.
4: Quieren llegar a, a los 65 y uh-huh. si puedes echar haciendo lo que les gusta mejor. Y
2: sí, comiendo eh, tres veces al día. Eh, si
4: efectivamente. Se <risa> Exagerados.
2: <risa> <risa> tres veces al día.
4: Bueno. Pues nada, no con vosotros me retrotraigo en el tiempo siempre, ahora con, 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 con el hombre y la tierra ah. otras veces nos dan las 11 y Pachi da las doce Sí,
2: vivimos sí, en un presente sí, continuo y no, en un pasado sí,
4: efectivamente,
2: Pero
3: antes cuando cuando sonó feliz comentaba con los oyentes tu gran pasión por él junto con Delibes, que estás en un año de recuerdos eh, emotivos
4: total, ¿eh? Sí, lo que pasa es que bueno, le feliz lo que se no que se celebra, sino que se conmemora, es el fallecimiento, sí. que es muy próximo al nacimiento. ¿eh? Nació y murió en, con diferencia de... distintos años, evidentemente, pero con diferencia de días. Fue fue muy próximo. Uh-huh. Y, y sí, bueno, el, ellos de hecho tenían una buena amistad y, y Los Santos Inocentes, la novela está dedicada, fue eh, publicada poco después del fallecimiento de Félix y está dedicada a la memoria de, de Félix Rodríguez de, de la Fuente. Y Miguel de Libes, hijo, pues... Que fue director de, de la enciclopedia Fauna. ¿eh?
1: Uh-huh.
4: Eh, fue, fue también muy vinculado, evidentemente, a, a Rodrigo de, de la Fuente. Uh-huh. Y nada, os iba a decir también eso, que me retrotraigo en el tiempo. Hoy tengo un reloj delante porque luego, Pachi, te quedan dos minutos. Muy bien. muy bien trae a la niñez a la niñez, cuando me decían que, que tienes que estar a menos cuarto y ya no te da tiempo, que son y media. Ya y sí, es, que, que es que en y nada, la radio que
2: en la radio funciona así, esto no es aproximado, César, no, esto va por libro. Que
4: decía, verdad que, que tienes que estar, que no te da tiempo, que son y media, y te y tal, luego mirabas sí. la hora, y que cojona y media, era no ni cuarto todavía. Ya, ya. Pero, por algo, pero por algo lo hacía ¿eh? Aquí también te mienten, sí. en vida. Mi hombre, hombre. <ríe> <ríe> bueno, pues, pues nada, o traía aquí un par de cocinas para hablar en este, este, este primer día hábil tan eh, inaudito que tenemos que bregar con él y bueno pues eh, a ver si entretenemos un poco a la gente y si le conseguimos arrancar una sonrisa sí. pues pues ya podemos darnos con un canto en los dientes no que eso es, es bien difícil uh-huh. y mira pues eh, estos días precisamente la última vez que hablamos que te decía, me decía te quedan minutos. Bueno, pues te digo un refrán, que un chiste no me sale. Y digo, pues no te digo un refrán tampoco, que no me... Bueno, pues el refrán que te iba a decir, lo que, que os iba a contar, ¿Cuál era? Eh, eh, pues uno que m- ayer me vino al pelo y-, y hoy otra vez, que es sobre el mes de marzo, aquí en el occidente, con distintas variantes, se dice: Marzo, Marzán, cara de can, al mediodía en llama a y e por la noche, morre a Que es Marzo, Marzán, cara de can, que es. Perros son sobre todo can o cufos can, eh, cara de perro, eh, por, al mediodía enjambra la abeja y por la noche muere muere la oveja. Uh-huh. Y claro, pues ahí estábamos en las abejas, Andrea y yo, y pasamos eh, en 15 minutos de estar a, en torno a los 20 grados, 19, 18 grados, sí. a estar a 4. Eh, uh-huh. Nos empezó a nevar. Ya, afortunadamente ya fue cuando llegábamos a casa, porque ah, miramos el tiempo y decían, no, a partir de tal hora la malo.
1: Uh-huh.
4: Eh, joder, lo, lo clavaron y además dio peor, sí. eh, que se, estuvo nevando, los ojos de eso estuvo nevando gran uh-huh. parte de la tarde, no sé cómo estarán ahora. Y, y esto es lo que tiene el, este final de invierno, principio de primavera del mes de marzo, que vienen días... Eh, que solemos tildar de locos, sí. esos uh-huh. eh, días buenos por la mañana, eh, calurosos, oleados, y de tarde se pone que te, que te que pega un coronavirus que te deja <risa> temblando. <risa> <risa> pues, pues ese de es, marzo, Marzán, cara de can,
2: uh-huh.
4: eh, Al mediodía se llama Bella, la noche muere la
2: Bella. Bella, fíjate. La, la, bella. Sabi- la sabiduría popular. O sea que estos cambios raros. ¿De tiempo? Esto que de repente estás a 20 grados, luego baja y tal, esto, esto no, es, no raro, es cambio climático. Normal. Sí, sí lo de toda la vida. ¿no?
4: Sí, sí, hombre, vale, vale. Eh, lo que no es siendo marzo sí, luego si, si esto ya es en julio, pues eh, bueno, hombre, pues no, eso ya tiene, ya no es tan eh, tan, tan adecuado a las claro. estaciones, ¿no? Pero bueno, que en marzo eh, es normal que, que pase esto. Viene todo muy adelantado, yo os lo comenté en otras ocasiones, hay sí. muchísima flor por todos los lados, que tenía que ser un poco más más adelante, todos los frutales, eh, todo lo que no son frutales eh, también, ya están los carvallos eh, soltando brotando, dejando brotar las hojas y, y soltando la flor, y bueno, pues a ver más adelante qué es lo que pasa, porque esto de que venga tan adelantado para las abejas eh, tiene algún inconveniente, porque Ajá. se dispara la, la colonia, empieza la reina a poner, empiezan a nacer abejas, y claro, luego de repente nos metemos en 15 días fríos y en el mal tiempo, y, y ahí tenemos que cuidarlas,
1: porque
4: Ajá. bueno, de, yo lo dije muchas veces y de, 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 de algún bien lo de momento desde el momento que nosotros tenemos las abejas en una colmena, en un cajón y le sacamos la miel eh, somos responsables de ellas como de cualquier otro animal, entonces eh, tenemos que atenderlas si hace falta darles alimenta, alimentación suplementaria uh-huh. y hacer lo que proceda según las, las deficiencias que tenga la colonia en ese momento uh-huh. en estas primeras visitas que se hacen ahora a finales de invierno que ya decíamos que ahí lo principal tratar contra la barroa, poner las tiras y casi todos los tratamientos son entre cuatro y seis semanas así ah. que están las tiras puestas vamos a dejarlas ahí nos podemos encontrar la colmena con varias con, con, con varios varias incidencias ¿Sí? que tenemos que solventar porque para eso somos apicultores no claro. una es que tenga poca comida. Eh, Ya hemos intentado en otoño eh, dejarles comida abundante, incluso darles alimentación suplementaria, pero puede ser que ahora abramos que, que tengan poca comida y estamos todavía en primavera, vienen días malos, no van a poder cosechar, si tienen algo recogido van a gastar eso y bueno, se nos puede morir la colmena. Hay otro refrán que ya lo diremos para el mes que viene también, pero lo recordamos, lo vamos a adelantar apunta, hoy. Punta, punta. Eh, eh, de la colmena y la vaca, en abril muere la flaca. Eh, sí. Entonces, ah. la, colmena, la colmena tiene que tener comida. Eh, Abrimos, vemos que tiene poca comida. Mm. Bueno, pues si tenemos reservas en casa, panales que hayamos dejado o alguna otra colmena que tenga comida de más, que que esté bloqueada de comida, que decimos nosotros, que es que tenga tanta miel, que no tenga sitio la reina para poner y desarrollar la colonia, pues eh, quitamos un panal de miel o cogemos lo que tenemos en casa o dos panales o lo que sea Mm y se lo ponemos. Si no tenemos miel, bueno, pues hay que alimentar Y aquí es donde viene un poco el mito que ya mencionábamos eh, durante el otoño de la miel adulterada con azúcar. Eh, Hay que alimentar con lo más parecido que podemos conseguir a la miel, que sería con un jarabe de azúcar... un litro de azúcar, un litro de agua, o como glucosa, un poco diluida con Ajá, agua también, para sí. que sea algo, algo ligera, y, y entonces eh, vamos a alimentarlas con eso. Hay alimentadores eh, que se colocan encima de la entretapa de la colmena para que ellas puedan ir libando, o si no, una bolsa de congelado se pincha un poco y, y ellas van chupando de ahí. Ajá. Y bueno, no pasa absolutamente nada en cuanto a la manipulación de la miel, porque ellas ese alimento lo van a utilizar para ellas no lo van a almacenar y si lo almacenan lo van a consumir inmediatamente no uh-huh. estamos hablando ahora de una época en que no va a haber un, aunque hay una, haya, haya flor no va a haber una disponibilidad eh, 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 de de temperatura de térmica para que las abejas puedan trabajar. Ellos necesitan un mínimo de 10 grados para salir de la colmena claro. a, a trabajar. Bueno, eh, Oye, ¿qué, ¿qué dice
2: el reloj que tienes enfrente? Bueno, que luego el, el soy el, el yo el que lo inventa,
4: me quedan, ¿eh? Que me quedan dos minutos, No, tienes mal.
2: Mira, voy a decirte, te, te, te queden 45 segundos ahora mismo para las 11. O sea que hay que dejarlo aquí. Te, me,
4: para las 12, Pachi. Just, ¿ves? Mira, quedan, dos minutos, quedan dos minutos y son para las 12. No. Y es que en el, en el occidente 12, queden dos minutos. ¿Será Goku? que, claro, será
2: <ríe> que ahí en Pian con la hora de occidente? No.
4: <ríe> bueno.
2: Oye, cuídate mucho. Cuídate claro, mucho. No. Y no andes mucho por ahí, ¿vale? Y, sí,
4: bueno, me alegro mucho de hablar con vosotros. Es un me placer. por la vida gastar aquí un ratito los lunes y... Bueno, una... Pues es una
2: definitiva... rima Pues el lunes que viene más. <risa> Tú lo gastes, Procuramos. nosotros lo invertimos. Las 12, ¿eh? Las 12. Mira, escucha los pitos. Escucha, escucha a César. Mira.